0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Der Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne den Frieden nichts. Das ist ein bekanntes Zitat von Willy Brandt. Das 20. Jahrhundert, sein Jahrhundert, war nicht von Frieden geprägt, sondern von Konflikten, zwei Weltkriegen und einem Kalten Krieg. In der Reihe 10 Minuten Frieden blicken wir auf die Momente, in denen der Frieden und die Versöhnung im Mittelpunkt standen. Wir sprechen mit Historikerinnen und Historikern über Verträge, Gesten und Entscheidungen, die die Welt veränderten. Großdemonstrationen, Zukunftsangst und Umweltthemen. Wir sprechen heute nicht über Fridays for Future, sondern über die Friedensbewegung der frühen 80er Jahre. Die nukleare Bedrohung ist für die Menschen in Deutschland so konkret geworden, dass sie zu Hunderttausenden auf die Straße gehen. In Bonn sind es 1983 über eine halbe Million Demonstranten, unter ihnen auch Willy Brandt mit einem Appell an die Kohlregierung, auf weitere Massenvernichtungswaffen in Europa zu verzichten. Meine Kollegin, die Historikerin Christina Meyer, spricht heute über die Friedensbewegung. Christina, du hast das Wort. Ich
1: spreche heute mit der Historikerin Claudia Kemper. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg und zugleich Privatdozentin an der Universität der Hansestadt. Die historische Friedens- und Konfliktforschung ist einer ihrer Forschungsschwerpunkte. Frau Kemper, Bonner Hofgarten, 22. Oktober 1983. Dort fand die bis heute wohl größte Demonstration in der Geschichte der Bundesrepublik statt. Allein in Bonn versammelte sich bis zu einer halben Million Menschen. Im gesamten Bundesgebiet beteiligten sich rund 1,3 Millionen Menschen am Protest. Diese neue Friedensbewegung war seit etwa 1979 zu einer Massenbewegung angewachsen. Mehrere Großdemonstrationen hatte es bereits in den Jahren zuvor gegeben. Was war der Auslöser für diese Protestbewegung der frühen 80er Jahre und was waren die Anliegen dieser neuen Friedensbewegung?
2: Ähm, Als es 1983, diese berühmte, ähm, bis heute zu ja in den Bildern sehr verankerte Großdemonstration in Bonner Hofgarten gab, da war das tatsächlich der sichtbare Höhepunkt äh, einer sehr, sehr breiten Friedensbewegung. Zu einer Massenbewegung ist diese Friedensbewegung tatsächlich erst kurz zuvor, so 1981 geworden, obwohl ja schon seit 1979 ähm, die, der Beschluss, dass demnächst in den nächsten Jahren neue nukleare Mittelstreckenraketen in Europa und auch in der Bundesrepublik geben sollte, ähm, auf dem Tisch lag. Und das war eben auch das Anliegen dieser Friedensbewegung, dieser Demonstration, die verhindern wollten, ganz konkret, dass der NATO-Doppelbeschluss, der 1979 im Dezember gefasst worden ist, durchgeführt werden sollte. Vor allen Dingen der Teil, dass eben in Westeuropa, in verschiedenen Staaten neue nukleare Mittelstreckenraketen stationiert werden sollten. Das war von der NATO eine. Antwort auf die Modernisierung der nuklearen äh, ähm, Streitkräfte im Westteil der Sowjetunion einige Jahre zuvor. Und ähm, um Druck aufzubauen und um die Sowjetunion an den Verhandlungstisch zu bringen, hatte die NATO beschlossen, damit zu drohen, dass sie eben diese, äh, ihre eigenen Mittelstreckenraketen auch erneuert ähm, und forciert. Und das war eben von 1979 bis 1983 das Riesenthema in der Bundesrepublik, weil 1983, als dann die Verhandlungen endgültig geweiht galt, der Sowjetunion ähm, dann der Bundestag beschließen musste, dass nun tatsächlich äh, Pershings und Cruise Missiles in äh, verschiedenen Orten der Bundesrepublik stationiert werden dürfen. Dazu musste der Bundestag ähm, sein ähm, Okay geben und dagegen ging die Friedensbewegung sehr konkret auf die Straße diesen Bundestagsbeschluss zu verhindern im Herbst 1983.
1: Und was waren das für Menschen, die sich in dieser Zeit für den Frieden und gegen die Aufrüstung engagierten? Also man kann diese, diese
2: Massenbewegung und diese sehr heterogene und auch sehr breite ähm, Zustimmung zu diesem Protest, glaube ich, nur verstehen, wenn man sich die zehn Jahre zuvor anguckt. Also all das, was schon seit Anfang der 70er Jahre in der Bundesrepublik abgegangen ist. Und ein wichtiger Punkt ist, sind da die neuen sozialen Bewegungen, die sich eben in den 70er Jahren schon gebildet haben. So im Nachklapp der 68er und der Studentenbewegung waren ja viele Teile der Bevölkerung politisiert. Also nicht mehr nur die Studenten, sondern auch Schülerinnen und Schüler oder eben auch ähm, sage ich mal so die breite Mittelschicht, die gebildete, die sich dann eben engagierte. Nicht mehr unbedingt für die Weltrevolution, sondern ähm, für Fragen, wie man die Umwelt in nächster Umgebung irgendwie verbessern könnte. Umwelt war eben das Riesenthema. Die ganzen Bauten, Neubauten von Atomkraftwerken waren Riesenthema in den 70er Jahren, wogegen sich die Leute engagiert haben, weil das eben bedeutete, in unmittelbarer Umgebung einer bestimmten Gefahr ausgesetzt zu sein. Das Vertrauen in Großtechnologie schwand in den 70er Jahren rapide weil es sich auch das Wissen darüber, was Atompolitik, Atomkraft bedeutete langfristig, sehr verbreiterte. Also das war eben kein Expertenwissen mehr, kein Spezialwissen mehr, sondern die sozialen Bewegungen haben dafür gesorgt, dieses Wissen in die breite Bevölkerung zu bringen. Das ist das eine, aber es gab natürlich auch noch viele andere Bewegungen, Frauenbewegungen, die sich auch ähm, sehr viel stärker engagierte und vernetzte. Und diese ganzen Kooperationen, diese ganzen Bündnisse, Bürgerinitiativen bis hinein in die kleinsten Städte, ähm, die gab es ja schon, als dann eben 1979 dieser Beschluss gefasst wurde, beziehungsweise schon wenige Jahre zuvor absehbar war, dass der Ost-West-Konflikt wieder in eine sehr... Äh, ...situation geraten würde. Die Verhältnisse zwischen dem sogenannten Ostblock und Westblock ähm, verschärften sich seit ca. 1976 so 76, 77 und ähm, die Leute waren einfach schon auch auf eine gewisse Art sensibilisiert für das, was die Politik da immer so entschied... Und das Vorhaben, nun also in Mitteleuropa neue Atomwaffen auch noch aufzustellen, das traf eben auf eine Bevölkerung, die da schon hochkritisch gewesen ist. Und man darf nicht vergessen, dass auch seit Ende der 70er Jahre insgesamt die Stimmung im Land ziemlich, ich sag's mal zugespitzt, mies war. Also einmal gab es diesen großen Konflikt zwischen der Regierung, und äh, weiten Teilen der Bevölkerung in Sachen Linksradikalismus, äh, Linksextremismus, Stichwort äh, Bader-Meinhof-Gruppe und äh, Verfolgung des äh, Linksterrorismus. Und das zweite war seit 19, spätestens seit 1978 extrem verschlechterte Wirtschaftsdaten. Die zweite Ölkrise, äh, die sich äh, 1978 dann wirklich niederschlug im Alltag der Menschen, vor allen Dingen in Form von Arbeitslosenzahlen, die hat die Leute natürlich auch echt verängstigt. Und Ängste waren eben ein Riesenthema ab Ende der 70er Jahre. Was bringt uns die Zukunft? Und dann neue Atomwaffen, das war so ein bisschen das, also sage ich mal so als Gesellschaftshistorikerin, ganz verkürzte das, was dann die Leute auch endgültig auf die Straße gebracht hat.
1: In der SPD, die ja 1979 noch regierte, 1983 dann nicht mehr, führte der NATO-Doppelbeschluss und die Debatte darüber ja zu einer Zerreißprobe. Wer waren die Akteure, die sich innerhalb der SPD da gegenüberstanden und was war die Rolle von Willy Brandt?
2: Ja, da gibt es geradezu ikonische Fotos, die das so ein bisschen versinnbildlichen, wer sich da stand von dem berühmten Parteitag der SPD 1983 in Köln, als sie Helmut Schmidt neben Willy Brandt gesessen hat und das eisige Schweigen zwischen den beiden Männern geradezu greifbar ist. Seit 1974 war ja Brandt Parteivorsitzender und Schmidt Kanzler und das heißt, die mussten eigentlich zusammenarbeiten aufs Ängste vertraten aber beide ganz unterschiedliche Strömungen der Sozialdemokratie. Also einmal Schmidt als der Sicherheitspolitiker par excellence und auch der internationale ähm, Diplomat par excellence immer ähm, sehr auch seit 1977 darauf bedacht, die Bundesrepublik in so ein Sicherheitskonstrukt ähm, viel enger einzubauen. Und Willy Brandt, ebenso zugespitzt charakterisiert, würde ich mal sagen, als der Multilateralist und als der Interdependenzpolitiker schlechthin, der ja vor allen Dingen das Verhältnis zu den sogenannten Entwicklungsländern stark machte und so ein bisschen quer zu diesen Ost-West-Politikern lag und sagte, nee, wir müssen uns um Nord-Süd viel stärker kümmern um diese Welt auch eine sichere und eine gerechtere zu machen. Und diese beiden Strömungen innerhalb der Sozialdemokratie, das war ja nicht nur in der deutschen Sozialdemokratie waren das Strömungen, sondern auch in der skandinavischen oder auch in anderen Ländern, die könnten hätten eigentlich ganz gut zusammenarbeiten können, ähm, aber ähm, hat in der SPD nicht ganz so gut funktioniert ab Ende der 70er Jahre, weil dann eben noch diese Verschärfung des äh, Ost-West-Konfliktes, der sogenannte Zweite Kalte Krieg ab 1978, 79 dazu kam und schlicht und ergreifend ähm, Entscheidungen getroffen werden sollten mussten und Helmut Schmidt setzte sich sehr stark dafür ein, diese neuen Mittelstreckenraketen zu stationieren, um Deutschland, um die Bundesrepublik abzusichern innerhalb der NATO. Und Brandt hat dagegen nicht unbedingt ganz offen opponiert, aber ähm, hat eine ganz andere Richtung ähm, eingeschlagen als Friedenspolitik in dieser Zeit. Eben Vernetzung, Dialog, Annäherung, ganz im, in der Tradition auch seiner Ostpolitik. Und ähm, im Prinzip spiegelte sich darin ein ganz alter sozialdemokratischer Konflikt wieder. Wie wird Frieden geschaffen? Mit oder ohne Waffen? Und in den 70er, 80er Jahren hat die SPD das nicht endgültig äh, beantwortet, sondern es eskalierte, sage ich mal. Und der Bundeskanzler, also Helmut Schmidt, der im Prinzip den NATO-Doppelbeschluss herbeigeführt hat, ähm, musste dann eben auf dem Parteitag 1983 in Köln mit ansehen, wie eine überwältigende Mehrheit der sozial der Delegierten ähm, dagegen gestimmt hat. Jetzt war man nicht mehr in der Regierung. Also da setzte sich dann eben auch diese oppositionelle Strömung innerhalb der SPD endgültig durch. Aber das war schon natürlich ein echter Schlag ins Konpor. Dann auch noch... Ähm, belegt zu bekommen, dass diese Politik zumindest innerhalb der eigenen Partei als gescheitert galt.
1: Es gab ja dann 1987 den Abrüstungsvertrag. Also man kann sagen, ab dieser Zeit etwa beruhigte sich dieser sogenannte Zweite Kalte Krieg wieder. Wie wäre Ihre Bilanz? Konnte die Friedensbewegung etwas dazu beitragen? War sie in irgendeiner Form erfolgreich? Was sind die Nachwirkungen die wir heute noch spüren vielleicht?
2: Also ganz klar, die Friedensbewegung war nicht erfolgreich äh, bei ihrem eigentlichen Ziel, nämlich die Stationierung der Mittelstreckenraketen zu verhindern. Die wurden ja dann ab Herbst 83 stationiert. Aber sie war mit Sicherheit darin erfolgreich in einer sehr, sehr breiten Bevölkerung, die das Wissen darüber wie gefährlich und auch wenig zukunftsfähig eine Atomwaffenpolitik als in Anführungszeichen Friedenspolitik ist. Und der, sage ich mal, dass das Einverständnis mit der Regierung, dass sie so weitermachen könnte wie bisher, das war erodiert komplett. Und es bezog sich dann nicht mehr nur noch auf Militärpolitik, sondern eben auch auf alle anderen Politikbereiche. Ähm, 1986, Tschernobyl, das war ja auch ähm, quasi ähm, nochmal der Beleg für alle dafür, ähm, wie wenig äh, ähm, zuverlässig diese Politik ist. Und da hat die Friedensbewegung wirklich ganz, ganz viel Einfluss gehabt, nach meiner Meinung, um überhaupt diese Grundlage in der Bevölkerung zu schaffen, dass es auf diese Art und Weise nicht mehr weitergeht. Und im Westen, wenn sich Politiker alle vier, fünf Jahre auch wieder wählen lassen müssen von so einer Bevölkerung, hat das mit Sicherheit auch Einfluss gehabt auf entsprechende politische Entscheidungen, wenn man eben wusste, weil man eben wusste, dass man mit einer Konfrontationspolitik in dieser Form nicht mehr weiterkommt bei seiner, bei seiner Wählerschaft. Und ähm, deswegen würde ich als Gesellschaftshistorikerin auch sagen: hat der INF-Vertrag nee, ist das eben nicht nur das Produkt von Reagan und Gorbatschow, sondern auch ähm, von ähm, der Friedensbewegung und dann eben auch
1: der Wählerschaft. Vielen Dank, Frau Kemper, für das Interview.
2: Sehr gerne.
0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willi-brandt.de.